0: O vencedor do
1: Atlético Paranaense, você é em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular do Cirilo! Fala galera do Globo Esporte.com, tudo certo? Está começando mais um podcast. Eu sou o Fernando Freire, repórter do site Globoesporte.com, E hoje a gente vai falar aqui sobre as carências do Atlético E a busca por reforços para a sequência da temporada Estou aqui com o Monique Silva, repórter do site Globosport Tudo certo, Monique? Fala, galera, tudo bem? e com o Thiago Ribeiro, repórter do Globo Esporte na TV. Tudo e... certo, Thiago? E aí, pessoal, beleza? A gente vai falar um pouco sobre a movimentação do Atlético para tentar encontrar algumas soluções para a sequência da temporada. O Atlético perdeu por 3x0 para o Flamengo na decisão da Supercopa e acabou mostrando ali algumas carências no elenco. A Nádia Mod vai atualizar a gente sobre as contratações, a movimentação do Atlético no mercado. Fala aí, Nádia. Fala,
0: galera do Globo beleza? Freire, sempre um prazer estar tá por aqui. Bom, a diretoria do Atlético segue atrás de reforços, sim, no mercado, por enquanto trouxe Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, Fernando Canessim, o Jandrei, mas o clube busca pelo menos mais três jogadores, um zagueiro, um lateral direito e um atacante, e ainda procura no mercado uma reposição para a saída do Bruno Guimarães, que é muito difícil. Já desde dezembro, o diretor de futebol Paulo André vem trabalhando, sondou bastante o mercado, mas tem encontrado muita dificuldade em relação ao teto salarial estipulado pelo clube, que giraria em torno dos 200 mil reais o que dificulta o Atlético a buscar jogadores no mercado sul-americano e até no mercado brasileiro, por exemplo. O Atlético fez uma consulta ao Rodriguinho Meia, que deixou o Cruzeiro e foi para o Bahia, mas a proposta do Bahia foi superior à do Atlético Paranaense, chegou a sondar o Funes Mori do Monterrey, vários jogadores foram sondados nos últimos meses. E o Atlético tem encontrado sim essa dificuldade, mas essas são as posições que o clube procura. Um zagueiro, um lateral direito, um substituto para o Bruno Guimarães e um atacante. É, a diretoria até admite. E pede desculpas ao Dorival Júnior por até agora não ter conseguido encontrar esses reforços. Especialmente porque o Atlético acabou vendendo vários jogadores e jogadores super importantes, né? Como o Bruno Guimarães, como o Léo Pereira. O Marcelo Cirino acabou encerrando o contrato, foi para o futebol chinês. O Marco Ruben acabou optando em ir para o Rosário Central da Argentina. Foram 12 jogadores que deixaram o clube nos últimos dois, dois meses, sete que vinham jogando constantemente. Além disso, tem toda a questão do atacante Rony. Né? Na semana retrasada, o Atlético chegou a um acordo para renovação de contrato até dezembro de 2023 o Rony confirmou, o staff do jogador confirmou, a diretoria do Atlético confirmou, inclusive passou a informação para o Dorival Júnior, para o Palmeiras, mas até agora essa assinatura não vendeu, e a gente sabe, trouxe essa informação no Globo Esporte, que o Atlético chegou a oferecer de novo o Rony ao Palmeiras, e eu sei que o pedido do Dorival Júnior, à diretoria, é para manter o jogador. Inclusive, ele explanou isso na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo por 3 a 0. Beleza, pessoal? Um beijo.
1: Está aí, portanto, a Nádia Maod trazendo as informações, as novidades. O Atlético, portanto, de olho no mercado para tentar suprir algumas carências, a gente vai discutir aqui sobre as soluções caseiras do Atlético, jogadores que estão no elenco e podem dar uma nova cara. Tiago, na sua opinião, qual o jogador do Atlético que está no banco, que ficou fora, por exemplo, da partida contra o Flamengo, que pode dar uma nova cara, uma solução caseira para o Atlético, para a sequência da temporada, principalmente para a Libertadores? Né? É, então, por
2: falar na Libertadores, é, você já remete a um time que tem que ter um pouco mais de experiência. Por isso que eu penso que talvez o Adriano é, seja um nome importante aí, para essa sequência do Atlético na temporada especialmente depois do que a gente viu na Supercopa do Brasil isso não significa só no lugar do Márcio Azevedo eu imagino que ele possa ser sim uma opção não só para a esquerda, como ele foi originalmente contratado mas também para a direita, já que o Jonathan infelizmente, pelo jeito né, vai ter mais um ano difícil aí com relação a lesões o Adriano, quando ele foi contratado se esperava muito falou-se muito da da contratação do Atlético, desse possível chapéu que teria dado no Curitiba, por ser um jogador que fez muita história no Coxa. É, eu mesmo fiquei empolgado com essa contratação, porque eu estava curioso para ver como que o Adriano ia sair aqui, mas até agora a gente não teve nada para pra, pra avaliar praticamente. Ano passado, ele acabou se assim, tendo muitas lesões esse ano, além de lesões também teve o problema familiar, que acabou prejudicando também essa preparação, até a possibilidade de ser utilizado no jogo contra o Flamengo. Eu acho que ele, em condições físicas, tem bola suficiente para ser titular do Atlético, tanto na lateral direita, quanto na lateral esquerda. Neste momento, se fosse para utilizá-lo, eu preferia utilizá-lo na lateral esquerda, até pela, por essa questão do que aconteceu na final para... Não sei como que vai ficar, como que vai ficar a situação do Márcio Azevedo psicologicamente com a torcida depois
1: desses desses dois erros que ele teve, especialmente no segundo gol do Flamengo. É, o Azevedo falhou nos dois gols e o Kelvin sofreu porque teve que marcar o Bruno Henrique, né? E marcar o Bruno Henrique hoje, qualquer jogador provavelmente sofreria. Exatamente. Enfim, o Adriano acaba sendo uma opção tanto para a direita como para a esquerda, como o Thiago falou. E para você, Monique, qual jogador que ficou no banco ou nem foi relacionado que pode ajudar o Atlético na sequência?
3: Antes de dar minha opinião, eu queria só completar a, o raciocínio do Thiago em que, na questão da lateral esquerda que o Abner Vinícius também até agora não mostrou a que veio, não por lesões, como aconteceu com o Adriano, mas porque ele realmente não conseguiu render em campo e fazer valer os 10 milhões de reais investido nele. É um jogador que a torcida espera muito também, porque veio com toda essa pompa de ser a maior contratação da história do futebol paranaense, revelação da Ponte Preta, a joia, mas eu acho que ele também está devendo nisso.
1: Até, até sobre isso, eu acho que faltou um Paranaense para ele. Porque, por exemplo, o Léo Pereira ele só estourou depois de jogar o Paranaense. O Bruno Guimarães é, conseguiu uma sequência grande e estourou quando jogou o Paranaense. Enfim, eu acho que se ele jogasse no Aspirante, não sei se esse ano. Né? Porque ele, segue, ele é muito novo ainda, né? Ele é, tem, ele tem é que só, de só disso, 19 né? anos. Enfim, eu, eu acho que ele poderia ter uma sequência no Paranaense. Acho que desse ano seria o ideal. Mas eu, eu imagino que o Atlético agora não vá colocar ele né com o campeonato em andamento. Mas eu acho que seria, o ideal seria que ele jogasse no Estadual. Ele subiu direto, acabou, acho que, queimando etapas. Eu não vejo ele pronto hoje para jogar, por exemplo, uma Libertadores. Enfim, acho que acabou queimando etapa e prejudicando essa adaptação dele no Atlético.
3: Com certeza. Ele poderia muito bem fazer o caminho que o Renan Lodge fez em 2018 com o próprio Thiago Nunes, o Léo Pereira e tudo mais, o Bruno Guimarães. O
2: próprio Kelvin.
3: Também, né? Enfim, era fez só Fez um seguir. bom Campeonato
2: Paranaense no ano passado, foi titular na na, na semifinal, na, na na sem, tudo bem que foi substituído na final mas de qualquer forma foi titular é, realmente o campeonato paranaense Paranense tem servido de, de, de laboratório para o Atlético e nesse caso para ele que seria importante, não serviu
1: né e ainda mais que no, no, o time de aspirantes sofre na lateral né? <risos> o Atlético está improvisando o Jaders o que é um bom jogador, acaba se queimando no Paranense, então o Abner Vinícius se jogasse o Paranense seria bom para ele e para o time do Atlético também.
3: Com certeza na minha opinião um jogador que tem espaço nesse time que ficou no banco contra o Flamengo, é o Bambu, é, visto que o Lucas Halter foi mal nesse jogo contra o Flamengo, falhou nos uns gols, é, inseguro talvez, e eu gosto do jogador, um jogador muito talentoso, de potencial, mas eu acho que neste momento o Bambu seria o titular na zaga com o Thiago Heleno.
1: A gente citou Bambu, Abner Vinícius, Adriano Tem outros jogadores que ficaram no banco Como o Fernando Canezinho, que entrou no segundo tempo Deu uma nova cara ali, ajudou um pouco No meio campo, o Carlos Eduardo Que ex-Palmeiras ainda não teve uma sequência Tão grande aqui no Atlético O Bissoli, que começou a, a pré-temporada Como titular e acabou virando Reserva, mas entrou no segundo tempo Meteu bola na trave, enfim, entrou bem Desses jogadores aí, vocês destacariam algum?
2: É, eu destacaria O Guilherme Bissoli e eu cheguei a uma conclusão que nesse time do Atlético, às vezes é melhor você jogar com o centroavante não confiável do que você jogar sem o centroavante. Uhum. É porque ele é não confiável? Porque ele ainda é muito novo, a gente não sabe exatamente o que, que ele pode render. Mas pelo, pelo que a gente viu no torneio de verão lá na Argentina, pelo jogo que a gente viu até um pouquinho do Paraná, e especialmente o segundo tempo contra o Flamengo, jogar com centroavante, quem, seja ele o Bissoli ou um outro jogador, que de fato seja centroavante de origem, é melhor do que você jogar com meia armador ou com ponta, de jogando de falso 9. Pelo menos a gente teve essa experiência. É claro que a gente tem que deixar muito claro de que esse foi o jogo contra o Flamengo, só o melhor time do Brasil do ano passado, tem tudo para ser o melhor time desse ano, se o Flamengo deu trabalho pro Liverpool, por que, que não ia dar trabalho para esse time do Atlético que tem informação? Então a gente também não pode é, achar que tá tudo errado no Atlético também, e usar, usar esse jogo contra o Flamengo como um parâmetro é, final, assim, a gente tomar todas as, tirar todas as conclusões é claro que tem que ponderar muita coisa mas acho que esse fato de jogar sem centroavante, deu
1: para ver que nesse esquema do Atlético não funciona, pelo menos na minha visão é, o Marquinhos Gabriel até quebrou um galho né? as poucas bolas que chegaram ele conseguiu produzir alguma coisa, mas ficou claro que, que não é a posição dele Mônica, desses jogadores que a gente citou ali, Canesim, Carlos Eduardo, Bissoli, você acha que tem algum que, que pode resolver o Atlético na sequência?
3: Eu concordo com o Thiago em relação ao Bissoli, até porque o Dorival gosta muito dele, então me surpreendeu ele até não começar jogando, porque ele vinha com esse histórico de ser o titular com o Dorival nesses jogos anteriores. É, realmente é muito jovem, tem muito ainda a desenvolver, faz pouco tempo que ele está no Atlético, né? mas enfim, eu acho que com certeza o Atlético... Está mais acostumado a jogar com o centroavante desde Pablo, desde Marco Ruben, então o Atlético já está adaptado a ter esse homem de referência, né? Enfim. É, eu cito o Canizim, que eu acho que ele poderia fazer uma função melhor do que o Marquinhos Gabriel estava fazendo Apesar de que eu acho que o Marquinhos Gabriel é o homem da bola parada do Atlético Ele que cobra falta, ele que cobra escanteio, ele estava muito bem até então com essa função Mas eu também daria uma chance para o Canezinho que ele mostrou, deu um passe para o Nicão contra o Boca Enfim, eu acho que ele pode render um pouco mais nessa função de armador Não de falso 9, nem mais adiantado na função de, de meio campo mesmo.
1: Agora voltando à, à posição de centroavante, o Pedrinho, que está no aspirante, já fez seis gols, ele falou que quer subir para o time principal. Vocês acham que ele tem espaço no time principal ou o ideal é que ele termine o Paranaense e faça todo esse processo antes?
3: Eu acho que tem espaço e está pedindo muito passagem. né? O Dorival colocou ele no segundo tempo contra o Paraná Clube. Eu, acho ele ve eu vejo ele hoje, por exemplo, no mesmo nível que o Vitinho. Eu não sei se a opinião de vocês, mas a minha é essa. Que eu vejo ele no mesmo nível mesmo Então se o Vitinho tem oportunidade Por que, que o Pedrinho não pode ter?
1: Eu, eu acho que o Pedrinho está até mais avançado. Porque o Pedrinho eu vejo ele como mais completo. Acho que o, o Vitinho ele dribla bem, tem velocidade, mas não tem muito a finalização ainda. O Pedrinho já está já avançado nesse quesito. É um jogador que tem o drible, tem a velocidade e já tem uma finalização até melhor do que o Vitinho. Tchau. ele
3: estava jogando de, no Paranense de falso 9 muitas vezes, né, Freire? Alguns jogos que você fez?
1: É, no, no Paranense a maioria foi de falso 9, jogando como, mais como referência ali na frente. No, no principal ele já tinha jogado pelos lados, ou seja, ele tem essa versatilidade no Paranaense ele está mostrando que está se adaptando muito bem a essa função de centroavante
2: Eu, se, for, se a gente for comparar né, com o Vitinho é, a única coisa acho, que difere os, os dois jogadores é que o Vitinho teve mais oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A mas quando o Vitinho teve a oportunidade de jogar o Campeonato Paranaense não teve o destaque que o Pedrinho está tendo, né? Então dá para ver que ele realmente é um jogador diferente, tem muita bola e acho que o suficiente para jogar no time principal do Atlético. Só não sei se eu escalaria ele como o Falso 9, até porque não sei se ele tem o perfil, assim, realmente, para jogar uma, um Campeonato Brasileiro da Série A, um, uma Libertadores como o Falso 9, um jogador tão novo, que nem acho ele tão grande, assim, que eu ainda tenho uma visão um pouco do. do do, do camisa 9, ou ele tem que ser um cara grande, forte, ou ele tem que ser um cara experiente e muito técnico, como era o Marco Ruben, né, muito um posicionamento absurdo, é, enfim é, eu acho que ele tem chance, eu acho que deve começar a ser utilizado, especialmente depois de acabar o Campeonato Paranaense eu acho que, é, assim como o Atlético tem promovido os jogadores da, dos, dos, dos aspirantes nessas últimas temporadas, eu acho que vai vir naturalmente talvez pela necessidade, talvez ela, ele antecipe um pouco esse processo
1: Vamos ouvir então o que o Pedrinho disse sobre esse sonho de jogar no time principal do Atlético. Sim, eu creio que passo a passo a gente chega lá e estou fazendo um bom trabalho. Espero que o pessoal possa estar vendo com carinho e contar comigo na Libertadores, que é um sonho meu jogar na Libertadores. O próximo jogo do Atlético, então, é contra o Cascavel-CR. O Atlético normalmente usa os aspirantes no Paranense, mas o é que vai comandar, o time vai ser o titular, para que os titulares tenham ritmo de jogo, façam o último teste ali antes da Libertadores. Você acha que tem que fazer alguns testes ou tem que dar uma sequência, tentar manter a base da equipe? Eu voltaria
2: com o Bissoli titular. É, com relação ao Marquinhos Gabriel, eu, já, eu acho que ele rende melhor aberto só que o azar dele, que aberto no Atlético tem o Rony e, e o Nicão, Nicão que são titulares absolutos, não tem como tirá-los só que ao mesmo tempo é, o Martins Gabriel eu acho que é o jogador favorito do, do Dorival é, jogou, com
3: ele, né? jogou com
2: ele, tanto é que o transformou no camisa 9, no falso 9 justamente para tê-lo como titular então eu acho difícil tirá-lo então eu não sei quem que o tiraria desse time para colocar o o, o Bissoli ah. o Bissoli. Porque, na minha visão, eu tiraria o Marquinhos Gabriel, se você for ver. Mas eu não sei se o Dorival tiraria o Marquinhos. Só que se você for... Você não vai tirar o Nicão, você não vai tirar o Rony também, se o Rony continuar. Vai sobrar quem o Léo Cittadini? Não sei se ele abriria a mão também do Léo Cittadini. Sobra pro Eric, se for Vai sobrar tá. pro Eric. Só que daí o que, que aconteceria? O Léo Cittadini teria que jogar como segundo volante? Será que eu... eu embora eu, go, eu goste dessa ideia, não sei se ele treinado assim, eu acho que até ele seria um jogador que se aproximaria mais das características do Bruno Guimarães né, por ter uma qualidade melhor no passe mas não sei, é, eu voltaria com o Bissoli tiraria o Marquinhos pela dificuldade de encaixá-lo nas pontas, já
1: que Nicão e Rony, para mim, são titulares absolutos. Acho que o problema no Marquinhos Gabriel é a questão física, né? Senão ele poderia até jogar na vaga do citadine ali, fazendo um terceiro homem de meio campo, mas eu, eu acho que ele acaba não aguentando, porque ele tem a bola parada como ponto forte, e a finalização, mas a, a marcação, a questão física, que pesaria para ele. Por isso ele acaba não, não brigando por essa vaga, e, enfim. Eu imagino que ele acabe perdendo espaço por essa questão.
3: Eu acho que se o tempo é de testes, eu colocaria o Canezinho de titular. Nessa partida, voltaria o Bissoli, como vocês pontuaram, e também colocaria o Bambu na zaga para ele já começar a pegar ritmo de novo no Atlético. Ele que estava no pré-olímpico jogando, enfim, foi mais reserva do que titular, mas enfim, a vaga dele, na minha visão, é garantida na zaga.
1: Então é isso, pessoal. Atlético e Cascavel CR está marcado para as 5 horas de sábado na Arena da Baixada e a estreia oficial do Atlético na Libertadores vai ser contra o Penharol no dia 3 de março, uma terça-feira na Arena da Baixada. Valeu, Monique. Valeu. Valeu, Thiago. Até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Até mais.